0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias a quienes han llegado para acompañarnos en esta transmisión. Gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a quienes han llegado muy temprano hoy para acompañarnos en esta transmisión. Plática, como siempre, voy saludando a quienes han llegado en primeros lugares. Encuentro por aquí a alguien que nos dice: Ya soy el like número 200 y fracción, 200 likes antes de empezar nuestra transmisión. Les agradezco mucho el que estén atentos. Y hoy tenemos un tema muy especial. Mire usted, desde diferentes ángulos se ha ido analizando el tema de la que parece inminente postulación como candidata presidencial de Va por México, de Xochitl Galvez, senadora panista por Hidalgo. Eh, se ha visto desde diferentes ángulos. Eh, desde quienes eh, desde Morena y sus aliados la confrontan directamente, como quienes desde Va por México, PRI, PAN, PRD, defienden y plantean sus propios puntos de vista, lo cual no solo es eh, natural, sino legítimo, deseable. Así es el debate y la discusión pública. Pero, ¿qué opinan algunos eh, segmentos que corresponden a una parte de la derecha conservadora o la extrema derecha o la derecha moderna o como queramos mencionar, pero que son segmentos que no ven a, sino como una especie de regreso, traición, distorsión, aberración, el que se plantee a Xochitl Gálvez desde el PAN particularmente cuando dicen que ella es una progre, una progresista, una marxista-leninista, una trotskista y que eso puede significar una verdadera aberración que lleve a graves problemas hasta el fin del Partido Acción Nacional. Por eso es que me da mucho gusto saludar en esta ocasión a nuestros invitados. Está Juan Iván Peña, a quien saludo. Juan Iván, buenas noches. Julio, muchas
1: gracias. Agradecerte a ti y a tu auditorio esta oportunidad.
0: Gracias, Juan Iván. Está con nosotros también el doctor Raúl Tortolero, a quien saludo con gusto. Raúl, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás, Juan buenas Iván? Buenas noches. Sí, buenas. perdón. Ya, ya estoy ya.
0: aquí diciendo buenas tardes. Son las Gracias costumbres.
2: por la invitación y saludos al auditorio.
0: Gracias, muchas gracias. Ya tenemos 1500 espectadores de inmediato. Juan Iván Peña, Juan Iván Peña Neder, presidente del Partido México Republicano. Ambos, tanto Juan Iván como Raúl Tortolero, partícipes en la reunión del 20 de noviembre o de noviembre del año pasado de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que tuvo incluso un mensaje eh, final del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y donde la figura principal fue Eduardo Verástegui. Juan Iván Peña Neder has puesto un tuit en el cual dices que hay aberración y una situación antielectoral de Acción Nacional al postular a Xochitl Galvez y que eso puede significar el fin del Partido Acción Nacional. ¿Nos puedes ampliar este punto de vista, Juan Iván? Sí, mira Julio,
1: Acción Nacional ha venido representando desde hace mucho tiempo el espectro, digamos, del voto conservador y de derecha en este país y ha respetado valores que su, funda, su fundador, don Manuel Gómez Morín, postuló con mucha claridad. Valores estos que implican desde luego un respeto a la libertad religiosa, un respeto a la defensa de la vida y la familia, y que evidentemente Xochitl Galvez no representa. Lo delicado aquí es que eh, la parte que constituye mayoritariamente al bloque eh, va por México, al bloque opositor es precisamente el PAN. Lo raro aquí es que el PAN podría imponer casi a cualquier candidato que decidiera y en su lógica natural, pues debería buscar a alguien que representara a aquellos valores que más ampliamente el partido. Hacía. Lo extraño, lo loco, lo antinatural es que se busque a alguien que reiteradamente sostiene que viene esto es del marxismo-leninismo beligerante y que ha llegado a una posición política por una serie de alianzas pasando por filtros y posiciones vinculada al foxismo tan original dentro de la amalgama del PAN y que ahora, eh, pues con el apoyo evidente de Claudio X. González y de las dirigencias de los parece que está adueñando de la candidatura de Vapor México y entonces los que hacemos análisis electoral no podemos sino decir bueno si tú supones que tu voto duro te va a ser incondicional y que vas a poder aproximarte al voto opositor al voto que no te quiere buscando un perfil similar te estás equivocando, así uh -huh. es como Lula impuso a Dilma con candidatos que no se acercaban a la derecha, fue hasta que llegó Bolsonaro que se derrotó al populismo o al Partido del Trabajo en Brasil y este error parece que lo está cometiendo alguien que se ve bastante novato como Claudio X González ¿por qué? porque tú estás eh, atacando los valores eh, que ha sostenido la mayoría de la gente que te sigue, estás deslindándote, estás saliéndote del eje digamos que se ha opuesto sistemáticamente a la 4T, que es la clase media conservadora del Bajío Norte del país, y estás imponiéndole una candidatura a contrapelo, que no solamente no es aceptada, sino que por lo que significa evidentemente va a ser rechazada. Digamos el voto católico, el voto protestante, frente a estas posturas pues de eh, insistencia corrosiva de Xochitl respecto a temas que son delicados en las agendas como el aborto, van a traer una consecuencia política muy delicada. Eh, aparte, Raúl, qué gusto saludarte. ¿Tú? Gracias, a
0: Juan Iván. Raúl, eh, vi que le diste eh, una respuesta inmediata y dijiste que tenías coincidencia con el planteamiento que hace Juan Iván Peña Neder. Eh, ¿Coincides con ese planteamiento, Xochitl Galvez? Contraviene el pensamiento, la doctrina y las posturas de la derecha o de los sectores conservadores y, por tanto, ¿qué es una infiltrada? En fin, ¿cuál es tu opinión, Raúl?
2: Sí, totalmente. No representa para nada los valores, los principios de doctrina del PAN en lo más mínimo. Y voy a decir por qué. Mira, para empezar, ¿quién es Berta Xochitl Galvez Ruiz? Parece la candidata, pero de morena, no, no, de, no del PAN o, o, de, o de la, del Frente Amplio. Eh, para ir por pasos, me gustaría hacer un par de comentarios sobre lo que estamos viendo como oposición, este Frente Amplio. Para empezar, pues el PAN se supone que es demócrata cristiano el PRI se acaba de autodefinir hace unos meses como socialdemócrata, lo cual pues es muy diferente, ¿no? Y el uh -huh. PRD todavía aparece, acabo de checar hace rato, en la página del foro de Sao Paulo, todavía aparece como uno de los tres partidos mexicanos que forman parte de ese foro tan nefasto. Eh, uno es Morena, el otro es el PRD y el otro es el Partido del Trabajo. Foro de Sao Paulo. Eh, y luego, bueno, Claudio X. González, que acaban de mencionar, él, si tú ves en su biografía... Mini biografía de Twitter, él se autodefine como liberal y de centro progresista, o sea, no estamos inventando nada. También dice todos los derechos para todos, pero la última O la pone como una X y no por Claudio X, seguramente por este lenguaje incluyente y la ideología de género, bueno, todas esas tonterías pertenecen al supremacismo progresista esto pues de entrada para definir un poco lo que estamos viendo esta amalgama opositora no luego vimos cuando se presentaron el lunes si no me equivoco el frente amplio y todo esto Beatriz Paredes ahí sentada en primera fila la señora ella es una de las fundadoras, si se meten a la página del grupo de Puebla, ella aparece como una de las fundadoras junto con quién junto con Lula junto con Evo Morales junto con Alberto Fernández, junto con Mario Delgado, o sea imagínate nada más, esa es la oposición o sea, de veras es increíble yo estoy en contra de que el PAN pues se unifique con estos otros partiduchos para que hagan quieran intentar ganar las elecciones no se puede ganar así, porque ganar así es perder, ahora bien pasando ahora sí a la señora sochi Galvez, digo, de entrada hay que decir que parece más bien la candidata pues como de de morena, porque del PAN no tiene absolutamente nada. Ya lo dijo Juan Iván, coincido, bueno, ella es marxista. ¿Cómo sabemos que es marxista? O sea, ¿cómo nos enteramos de esto? Ella lo dijo en su intervención del día jueves 29 de julio de 2021. Dijo, textual, provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen, etcétera, etcétera. O sea, ella se ahorcó sola. O sea, ¿cómo es posible que el PAN pudiera siquiera pensar en poner una marxista, una trotskista, a representar al electorado panista. Esto es una burla. En serio, es una burla, ¿no? Y no nada más es eso. Además, ella es abortista. Cualquiera que lea los principios de doctrina, así se llaman, se pueden consultar en internet. El Partido Acción Nacional todavía es pro vida. Defiende el derecho humano a la vida desde la concepción. Y esta señora es abortista. ¿Cómo sabemos que es abortista? O sea, pro aborto. El 28 de septiembre del 2020 dijo algo que contraviene estos principios de doctrina del PAN, dijo abortar es una decisión individual de la mujer si toma esta determinación debe ser acompañada, no juzgada ninguna mujer más debe pisar la cárcel por decidir sobre su cuerpo y luego le pone ahí hashtag 28S, día de acción global por el aborto legal y seguro o sea, la señora es una abortista esto es antipanista y ya no se diga anticatólico anticonservado, o sea, es todo lo contrario qué sí. otra cosa va ella de la mano del supremacismo feminista, o sea, es feminista, está de acuerdo con todas estas ideas feministas radicales que destruyen la familia, que no van con, con el matrimonio, etcétera. Y también va de la mano del supremacismo LGBT. La vimos hace unos días muy feliz en este carnaval así de colores, del falso arcoíris, ahí estaba. Eso tampoco tiene nada que ver con el pan. Yo hice una encuesta, por ahí la tenemos en Twitter, y aunque no hubiera hecho ninguna encuesta, de todos modos, eso no tiene nada que ver con los principios del PAN, nada que ver. Podrá tener que ver con Movimiento Ciudadano, con Morena, sí. pero Y bueno, hay otras cosas que, sí. que también quiero comentar, pero bueno, por favor. Sí,
0: ¿no? sí, Raúl, muchas gracias. Eh, Juan Iván y Raúl, saben bien que yo tengo, obviamente, mis propios puntos de vista, que en algunos eh, son distantes o contradictorios de los de ustedes, pero aquí lo importante es lo que ustedes dicen, no lo que yo pienso. Son invitados para exponer sus puntos de vista y respeto plenamente todo lo que se está diciendo, porque ustedes son los que deben opinar. Juan Iván Peña Neder, mmm, dices que esto puede significar el fin del Partido Acción Nacional ¿no es un poco catastrofista o exagerado? ¿Tú crees que esto de verdad pueda provocar un sisma, una mmm, desbandada, una desilusión y la, la extinción del Partido Acción Nacional, Juan Iván?
1: Y hay un secuestro evidente de parte de las estructuras que Marco Cortés representa, digamos, sobre la línea operativa del partido. Y esto había venido siendo tolerado por una buena parte de la estructura del PAN porque finalmente eh, pues se trata de un asunto de naturaleza política. Pero si a este ingrediente político esto es a un secuestro operativo del partido, sumas eh, que estás imponiendo a contrapelo una candidatura de alguien que se opone a lo que el PAN naturalmente es, y que además en el contexto en el que el PAN debiera, eh, si bien puede tener una alianza amplia, como lo ha he hecho en otras ocasiones, se me hace muy rara con el PRI, pero digamos que vale, este, tener la jetatura para impulsar una candidatura, porque estarás de acuerdo conmigo que si el PAN dice que va fulano, pues va fulano, porque la inmensa mayoría de los votos que se aportarían a esta alianza provendrían del PAN. Ceder e imponer a alguien que ha estado relativamente en sus filas, que, que proclama ser de uta izquierda, va a demostrar que el control político está precisamente diseñado para atentar contra la visión ideológica. Quiero decirte que a lo largo de todo el día, desde que este tuit eh, puse, eh, yo no soy muy, muy activo en tuit, eh, digamos, eh, ya tiene decenas de miles de visualizaciones, este, he estado recibiendo pues, toda clase de, de contactos de gente del PAN que se ha aproximado a nuestra fuerza política, que, que ha visto a México republicano, que aún no es Partido Político Nacional, pero lo es ya en dos entidades del país y lo será en 25, como una alternativa recipendiaria de estas fuerzas que se oponen naturalmente a la ultraizquierda. Porque no estamos hablando de una izquierda tolerante, no estamos hablando ni siquiera de una posición como la de Andrés Manuel, que yo no recuerdo que nadie en el entorno de Morena se haya proclamado que proviene del trotskismo. Quizá lo hayan hecho, pero no lo dicen con orgullo. Entonces vender esta idea de que a pesar de que vengo del trotskismo y reivindico estos valores, voy a ser la candidata que va a derrotar a López Obrador, pues solo en una mente mercadotécnica puede tener efecto, no en una mente política. Se equivoca Claudio X. González y se equivocan los que están impulsando esta candidatura en suponer que tiene eh, algún elemento que va a ser un voto de izquierda que está o ideológica y política con López Obrador, o que corporativamente es movido por los gobiernos de Morena. O sea, no tiene nada que ofrecer Xochitl al, al voto de izquierda, y sí tiene mucho Xochitl que oponer a la mentalidad de una buena parte del voto conservador. Entonces, la derrota no solamente es una derrota como la de Josefina, o como pudiera ser la derrota de Kril, o de que pierdes en buena ley defendiendo tus valores, sino que perdiste porque entregaste tu fortaleza política al enemigo declarado, y esto puede tener una consecuencia... Pues evidente, Julio, no hay que ser un genio para darte cuenta que si alguien decide poner en manos de aquel que destruye eh, el barco eh, al capitán, pues va a ser naturalmente en el naufragio el primero en perecer. Y esto va contra Bien. la cultura política.
0: Gracias, Juan Iván. Eh, Raúl, habría sido mejor candidata Lili Telles que se declaró en favor de una eh, derecha moderna y que algunos opinantes como quien habla ha dicho que se ha emparentado abiertamente con las doctrinas de Vox Español y de otras líneas de ultraderecha, ¿crees que hubiera sido mejor eh, Lili telles
2: Bueno, hay que decir que Lili Telles de entrada, pues ella primero firmó la carta de Madrid y luego ya la, la retiró, se Ajá. retiró pues de ese, de ese acuerdo, sí. eh, pues, no sé bien por qué la verdad, pero pues me parece que si ya firmaste algo pues tienes que apechugarle, entonces pues no sé qué tipo de derecha, eh, no sé a qué derecha se refiere, cuando dice derecha moderna, Lili Tellez me da la impresión, de que está pensando tal vez, en una derecha cavernaria, pero pues no sé quién la pueda suscribir, ¿no? porque nosotros no, nosotros no, 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 no pertenecemos a ninguna derecha del pasado, al contrario hablamos de una nueva derecha, así se llama mi último libro, mi más reciente libro, Nueva Derecha, El Retorno de Dios a la Cultura, ante el supremacismo progresista Mira, Raúl, me que... permites
0: nomás preguntarte una cosa sí. no encuentras el discurso de Lili Telle sobre la derecha moderna no lo encuentras emparentado con las doctrinas y planteamientos del argentino Agustín Laje no. eh, de los reunidos en la conferencia eh, de acción conservadora de noviembre del año pasado con lo que tú mismo escribes y dices ¿no es, tan, eh, no. ¿no es esa misma línea? perdón, no. adelante
2: no, no, yo no la veo por ahí, la verdad, uh -huh. no la veo por ahí, no la veo por ahí, pero sí hay que decir que la candidatura, de, en caso que se dé, porque es complicado por los grupos internos del PAN, que son los que realmente controlan ahí, yo soy panista, pero pues me da pena que pongan gente así, honestamente, uh -huh. yo creo que um, si llega a ser candidata Xochitl Gálvez, hay que pensar en que esto es la traición del PAN a sí mismo, o sea, uh -huh. sí es el final del PAN, sin ninguna duda, ¿no?
0: Tú y tuviste además, incluso un cargo directivo en el Comité Nacional sí, de Acción
2: Nacional Secretario de comunicación en uh -huh. el 2013 por ahí hace pues, ya 10 años, uh -huh. pero sí hay que decir que nunca pensábamos que además otra cosa, Sochi Galvez ni siquiera que yo sepa ni siquiera es militante del PAN. Uh -huh. Pues en, en ese caso si sí va a ser candidata ciudadana porque pues ya se ha beneficiado mucho del PAN y no sé bien qué como que haya, le haya aportado, porque disfrazarte de dinosaurio pues es muy chistoso, pero no requerimos candidatas chistosas, sino ve cómo está el país realmente, ¿no? O sea, es un, una cuestión tremenda, una inseguridad brutal en todos lados, como para andarnos haciendo los payasos, andar haciendo chistes, ¿no? Mira, uh -huh. si, si llega a ser ella la candidata de Acción Nacional, es el fin de Acción Nacional, hay que decirlo claramente, porque ella es marxista, o sea, es la traición absoluta del Partido de Acción Nacional a sus principios, y, y casi, casi que se revuelcan en la tumba nuestros fundadores, Además, hay que decir otra cosa. Mira, ella también vende esta cuestión como del supremacismo indigenista, por así decirle, porque habla de que ella es indígena, pero parece que ella esperaría que esto debe significar privilegios o que automáticamente le den la candidatura. Pero pues con todo respeto, que bueno que sea indígena. Hay muchas etnias indígenas, pero a poco los indígenas o alguna de las etnias en especial es superior a las demás o merece más eh, respeto, merece... Tiene algún derecho por encima de los demás, pues que sea indígena está bien, pero eso no la hace, no hace merecedora de la candidatura, nada más porque venga de allí, ¿no? Y también hay que decir que, bueno, ella, además, otra cosa es que promueve la Agenda 2030, y esto sí también nos molesta mucho a los que somos patriotas, estamos en contra del globalismo. Ella, pues hay que ver, por ejemplo, un discurso que tuvo el 7 de julio de 2020 en la Comisión Especial para el seguimiento de la implementación de la agenda 2030, sí. donde pues realmente se descose a favor de esta agenda que es muy perniciosa para la familia, muy perniciosa pues para en mucho sentido, ahorita la argumentar. Entonces bueno no es no es sí. parte globalista. También hay que decir que perdió la gubernatura de Hidalgo en el sí. 2003. Es sí. senadora plurinominal. También hay que decir eso, ¿no? Y, y bueno respecto de sus cosas curiosas por así decirle, hay que recordar que fue a una comida. Y estuvo ahí transmitiendo en vivo. Tenía como un, en esas épocas que era como muy novedoso estar transmitiendo en vivo desde el, desde el celular. Ella, pues, eh, estaba todo el tiempo haciendo transmisiones y molestando realmente a la gente, ¿no? A los, a los invitados. Ahí se vio de cortar y no sé. Se vieron varios sí. por ahí comiendo. Y, sí. pues, no, no respetó la privacidad que ellos seguramente, pues, querían tener, ¿no? Es claro. que, lo de los dinosaurios, pues, ya, ya lo dije. No sé qué tenga que ver un, un dinosaurio con lo que ella estaba reclamando. Y esta cosa de hacer un show para entrar a la mañanera pidiendo, uh -huh. pues pidiendo derecho de réplica, supuestamente, pues es, es sí. solamente un show, un show pues para llamar la atención, ¿no?
0: Bien, Y, y Bien. ya
2: nos diga otras cosas que tienen que ver con su hermana, ¿no?
0: Sí, ahorita volvemos a esos temas. Juan Iván Peña, debo decir que escucho parte de los argumentos que ustedes plantean y no puedo dejar de decir, pues coinciden con mucho de lo que desde Morena se está diciendo en contra de la propia Xochitl. No tanto en la cuestión doctrinal respecto a la traición a Acción Nacional, pero resulta muy irónico, Juan Iván, que se esté criticando ahora a Xochitl desde la izquierda, que bueno, o desde Morena y aliados, que puede resultar natural, pero ahora también desde un flanco conservador. Eh... ¿Tiene salida esto, Juan Iván, o estamos en presencia de algo que tú crees que al menos desde el punto de vista de tus ideas y propuestas ya no va a tener salida?
1: Yo estoy cierto de que todavía falta un capítulo al interior de la coalición. Yo he creído desde hace mucho tiempo, y lo he proclamado por alto y por lo bajo, que López Obrador está decidido a que Claudia Sheinbaum sea presidenta de México y que hoy día tiene el amaneaje y el ropaje suficiente para garantizarlo. Entonces, eh, yo diría que no estamos frente a una candidatura que pueda lastimar este aparato que está construido en torno a Morena y que seguramente ganará en 24 y que muy probablemente entronizará a Chainbaum. Me parece que lo que estamos debatiendo aquí es precisamente el día después. Esto es lo que va a pasar a partir de la segunda etapa de Morena en la que muchos creemos que debe pasar lo que pasó en Brasil. Muchos creemos que debe surgir una fuerza conservadora que llegue al poder en alianza con las fuerzas eh, conservadoras del continente y permita que, digamos, un Bolsonaro mexicano llegue a la presidencia después de una Dilma mexicana que claramente representa a Claudia Sheinbaum. Y creo que en esta eh, ilustrada comedia eh, está jugando Xochitl un rol que, que también se jugó en Brasil. Estamos viendo la repetición de aquel escenario, el fin de las fuerzas centro-progresistas que trataron de... de este, oponerse a Lula, muertas porque son incapaces de declarar las cosas objetivamente. se vale y es correcto, Julio, tener una posición política de la naturaleza que quieras? Esto es, ella está válidamente en la Constitución Mexicana defendiendo valores, pero que no se defienden en el eje que ella está pretendiendo representar. Entonces lo que es que es un principio de incongruencia. Ella tiene un perfil que además es sumamente complicado para la gente conservadora, porque nosotros tenemos una visión de la política sumamente seria. Su lenguaje eso es, su expresión es inadecuada, su bagaje marxista la hace exponerse eh, en escenarios que son naturalmente rechazados por las clases medias, que tienen una forma pues infinitamente menos eh, sorpresiva y agresiva de presentarse en la política. Entonces, digamos, tanto en la forma como en el fondo, ella representa una alternativa que no tiene cabida en una mayoría de derecha que pudiera dar la coalición opositora y que si la imponen, pues naturalmente se van a quedar sin representación política electoral. Estos cuadros, eh, mucha de la gente de Acción Nacional, y estarás observando cómo habrá una enorme falta de participación electoral, un contundentísimo triunfo de Morena y probablemente de nuevo la pérdida del Congreso. Porque lo que se está debatiendo aquí... Para la oposición son 120 distritos en los que pudieran, eh, para pri porque el PRD no tiene posibilidad más que en uno de ellos, de revertir la tendencia en favor de Moreno. Pero si no hay una candidatura ancla esto no va a funcionar. Tampoco era la de Lili Tellis. Lili Tellis es una mujer que viene de los medios, que ganó una elección en la sombra de López Obrador y que naturalmente no representa ningún valor lógico ortodoxo. Yo creo que hay candidatos del PAN más naturales como Krill que no son ultraconservadores o de la corriente que, que dicen que nosotros representamos, pero que tendrían una fuerza convocante mucho más sólida por su natural eh, desenvolvimiento, Julio.
0: Bien, Juan Iván. Eh, Raúl, hemos platicado en más de una ocasión, y yo lo he mencionado, eh, las posibilidades de que un personaje como Eduardo Berastegui pudiese optar, por buscar una candidatura presidencial independiente. Hace algunos días eh, hizo un video en el cual no se plantea abiertamente como una expectativa presidencial, pero sí da un paso más adelante en cuanto a la búsqueda de un posicionamiento electoral, según mi punto de vista. La pregunta concreta, Raúl, ¿hay posibilidades de que Eduardo Verástegui pueda postularse como candidato independiente y que pueda aprovechar estas circunstancias para emerger y salir avante?
2: Yo pienso que tiene todas las posibilidades de lograr una candidatura. Hay que juntar cerca de un millón de firmas, una candidatura independiente. Pero a mí me gustaría que fuera Eduardo Verástegui el candidato del Frente Amplio. Lo digo con seriedad. Me parece que es la mejor opción. Además, es la única, sería la única opción para que el PAN no se traicione a sí mismo, no se desdibuje. ¿no? Sería mucho mejor opción que Sochil Galvez. Pero bueno, como está muy complicado que pudiera ser él el candidato de este frente amplio, que se va a autodestruir, por supuesto, pues que sea un candidato independiente. Me parece que hay muchísima gente que lo quiere, muchísima gente que lo sigue, porque es un tipo de valores, una persona que se dedica a combatir la trata de menores con fines de explotación sexual, cosa que nadie hace. Yo no he visto que sochi Galvez haga nada al respecto de eso, y, y tampoco otros políticos, no, no los he visto, pero Veo muy decidido a él, también es, hace, hace buen cine, cine con valores, estuvo en el programa al frente del programa de Prosperidad Hispana con Donald Trump, pues ha recorrido también el país, eh, es un católico abiertamente, eh, reza el rosario, estuvo en San Luis Potosí, estaba en Aguascalientes, está en todos lados, no sé, yo creo que él sería una gran opción, trajo el CIPAC ¿no? hace noviembre, donde estuvimos eh, Juan Iván y su servidor, entre otras entre otros personas, eh, entre estos liderazgos de Estados Unidos, en fin, de otros países. Pero creo que el trabajo de, de Eduardo Verástegui sería fantástico, ¿no? Porque ah, sí. tiene, tiene una sensibilidad para resolver los problemas que no está gastada como la de muchos políticos ya anquilosados. ¿no?
0: Raúl, aparte de pensador, eres también un político con experiencia en la operación y te pregunto, eh, si ¿sí hay posibilidades de que Eduardo Verástegui acepte o entrar a la competencia interna de este frente amplio o de lanzarse como candidato independiente, ¿o crees que en lo práctico y en lo concreto no hay las condiciones y no se dará esa candidatura de Eduardo Verástegui?
2: Yo pienso que sí se puede dar, hay que juntar las firmas, se requiere cerca de un millón, bueno, suena complicado y lo es, honestamente lo es, pero pienso que hay muchísima más gente de ese millón que quiere que haya realmente alguien que lo represente, que nos represente, que nos represente como católicos, como cristianos, gente que defiende la fe, que defiende la libertad religiosa, que defiende la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, que defiende la familia, que defiende la propiedad privada, gente que, alguien que defienda la patria por encima o contra el globalismo, que defienda las libertades y que defienda los derechos universales. Creo que todos estos siete pilares de la contrarrevolución cultural que proponemos los, los representa muy bien Verástegui y todavía como quiera somos un país 88 de, con 88% de cristianos, lo dice el INEGI, no lo digo yo, así que pues en él encontramos una representatividad mucho mayor que la que pudiera haber en, en una Trotskista, ¿no? Uh
0: -huh. Bien.
2: Como, como, ¿no?
0: Bien, Raúl. Eh, Juan Iván y Raúl, para ir cerrando le pido a cada cual que nos dé su reflexión final. Llevamos 20, 28 minutos de programa, así es que para ir cerrando, Juan Iván, tu reflexión final, por favor.
1: Mira, Eduardo puede ser candidato eh, por la vía externa, nosotros podríamos en 20 ciudades de Estados Unidos y en 20 estados de la República donde tenemos estructura, proveer la capacidad logística para que obtuviera con relativa facilidad las firmas y gustosamente el movimiento México Republicano y partido en algunos estados estaría convalidando esta candidatura. Sin embargo, yo creo que Eduardo no ha tomado la decisión aún eh, y si lo hace le va a dar también voz a muchos mexicanos que están en Estados Unidos y que han encontrado en él una representación política importante y que también coincide con la inminencia de la presidencia de Donald Trump. Yo lo que digo es el PAN va a sufrir un golpe terrible, un golpe interno, un golpe devastador y México Republicano claramente abre sus, puesta, sus puertas para todos aquellos cuadros de acción nacional, que no se sientan a gusto con la candidatura de Xochitl Gálvez, para que formemos partido en 25. Estamos trabajando ya, lo vamos a conseguir sin duda alguna, y muchos de los cuadros valiosos como Raúl, que es una gente extraordinaria y comprometida, tendrían una cabida este, importante en nuestra mujer.
0: Bien, Juan Iván, gracias. Raúl, tu reflexión final y tu aceptación de la inminente candidatura. <risa> bueno,
1: gracias, Juan Iván.
2: Bueno, ya tiene cosa de platicarlo con más calma, pero te voy a decir, mira, yo creo que si los partidos se están traicionando a sí mismos, no se puede vencer al progresismo con más progresismo. Esto es absurdo. Esta no es una verdadera oposición, se requiere una oposición de adeveras. ¿Quién la podría representar? Para mí, Eduardo Verástegui, igual que para muchísima gente. Entonces, lo que va a suceder es que estos tres partidos que conforman el Frente Amplio se van a se van a autodestruir, van a desdibujarse, no va a quedar nada de ellos y juegan también este juego que la gente ya aborrece, que es eh, quedarse únicamente con el partido y no, que no les importa ganar realmente las elecciones. O sea, son incompetentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, cobran mayor relevancia las candidaturas independientes. Creo que muchísima, veo, a, veo muchísima gente apostándole a, a candidaturas independientes porque están hasta la madre de los partidos políticos y más cuando no se puede vencer al socialismo con más socialismo. O sea, es una burla lo que están haciendo, de verdad. No sé, la gente que está entusiasmada con el Gales, bueno, pues con todo respeto, no sé, pues no sé ante qué santos se hincan, porque uh -huh. no representa nada, nada que tenga que ver con el PAN. Es todo lo contrario, es una marxista. Le podrían hacer un hueco en, en Morena, a cabo pues ella no tiene broncas de estar en cualquier partido, ¿no? Le va, le va bien Morena, creo que ahí podría estar bien. A lo mejor eso le tira porque eh, me acuerdo que apoyó a Guadiana y además ella fue la que destapó a, a Claudia Sheinbaum, le alzó la mano y todo. O sea, va de la mano con Morena. Yo creo que es una buena candidata para Morena.
0: Bien. Eh, un minutito a cada quien si me dicen esto que está sucediendo. ¿Confirma lo que se dijo en aquella reunión de la CEPAC y en otros ámbitos de que el PAN representa la derechita cobarde o algo así, Juan Iván? Y
1: sí, bueno, el PAN ha dejado de representar a la derecha, es evidente. Y representa a Marco Cortés y sus intereses y lo más desnable a Claudio X. González, que no representa a nadie sino intereses marginales del capital. Eso representa el PAN que hoy tiene el control del partido, no así muchas de las bases y cuadros que siguen representando una alternativa conservadora, Julio.
0: Eh, Raúl, un minutito para decirme si esto confirma lo que tantas veces se ha dicho, de que México necesita una derecha real y no una derechita cobarde del PAN.
2: Sí, sí necesita México una derecha de la de veras y no una y no dere una derecha pusilánime, una derecha de huevos tibios. No queremos eso, queremos una derecha seria. Y creo que cuando lo dijo Santiago Abascal se refería al PP, pero hay una cierta relación entre el PP y el PAN. ¿no? O sea, por eso a muchos que firmaron la Carta de Madrid, panistas de diferentes niveles, eh, les, les hicieron caras y les levantaron las cejas. ¿no? Pero pues, es mucho mejor Vox en términos electorales que, que el PP está creciendo, salvo en Madrid está creciendo en todos lados. Eso es lo que realmente necesitamos, y si me permites también decir nadie votó por Claudio X González ¿eh? o sea, no sé cómo está dirigiendo ahí la orquesta o sea, yo no voté por él y no veo que nadie haya votado por él, ¿Cómo es que está al frente de todo ahí orquestando las cosas un señor progresista que quiere todos los derechos para todos? por favor, seamos serios ¿no? seamos serios
0: Bien, pues muchas gracias a los dos, a Juan Iván Peña Juan Iván Peña, muchas gracias y buenas noches
1: Julio, gracias a ti, Raúl gusto gusta saludarte
0: Raúl, muchas gracias y buenas noches.
2: Gracias, Julio. Gracias, Juan Iván. ¡Viva Cristo Rey!
0: Hasta pronto. Gracias. Seguimos adelante. Bien, pues esta ha sido eh, la participación de dos eh, representantes del pensamiento conservador. Uno, Juan Iván Peña Neder como presidente de México Republicano, que no tiene registro como partido político nacional, pero eso es lo que busca. Y eh, Raúl Tortolero, que ha escrito libros sobre estos planteamientos de la nueva derecha y que es dirigente, entre otras organizaciones, del Ejército Cristero, como nos lo demostró, pues, con la eh, salida ahí, déjeme ver aquí, para Chorrón Chonchón, eh, ya. Eh, como lo, nos lo demostró con este grito final de Viva Cristo Rey. Es una entrevista como algunas que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo, en las que lo importante es que escuchemos y conozcamos el pensamiento pues, de personas y de corrientes políticas e ideológicas que probable o seguramente no coinciden con quien les habla y con muchos de quienes asisten a, esta, a estas transmisiones, pero es necesario... Estarlo viendo porque a mí me parece, y por eso lo detecté y dije, hablemos de ello, porque me pareció un fenómeno muy interesante que desde la propia extrema derecha se impugne, se rechace y se repudie a Xochitl Galvez de esta manera. Hay una base social estructural, sobre todo en los ámbitos de la Iglesia Católica, en sus segmentos más conservadores, que es una base social organizada y que tiene eh, voto en en los momentos difíciles o críticos para ellos. Y bueno, iremos viendo qué es lo que sucede. Efectivamente, hay declaraciones de Xochitl Galvez en las cuales ella confiesa o señala, pues no que confiese, eh, comenta o menciona que ella ha, sido, eh, ha participado en la Liga Obrera Marxista de tendencia trotskista. Eso es cierto. Y bueno, eh, ojalá tengamos pronto alguna oportunidad de platicar con Xochitl Galvez, para platicar de izquierda, de trotskismo, de congruencia y de qué implica verdaderamente el pensamiento trotskista y su aplicación, pues en el Partido Acción Nacional, junto a Claudio X. González y otros personajes de la extrema derecha. Eh, ¡Viva Juárez por siempre! Dice Godofredo Gotín. Eh, Petros a. Batista dice de este prototipo de personajes ideológicos está lleno el mundo en todos los países. María Méndez, gracias por permitirnos conocer otras ideologías, aunque no estemos de acuerdo. Así es, así es. Y bueno, pues esto es lo que he querido ofrecerles en esta ocasión. Desde luego, todo listo para la reunión masiva de mañana en la Plaza de la Constitución, a partir de las 5 de la tarde, un poquito. Ya sabe usted que hay eh, siempre en la convocatoria este tipo de actos masivos, a veces hay cierto retraso, pero seguramente desde temprano van a estar... Eh, la asistencia de miles y miles de personas en la Plaza de la Constitución. Nosotros vamos a transmitir en algunos momentos unas dos o tres uh, transmisiones breves, pero sustanciosas de lo que esté pasando por allá. Eh, voy a andar yo por aquellos rumbos mañana. Vamos a andar con un equipo en el cual va a participar eh, Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez para tener algunos videos, algunas fotografías y tener... Comentarios y análisis que haré sobre lo que vaya sucediendo en este sábado en la Plaza de la Constitución. Así es que, muchas gracias, nos vemos mañana, dice eh, Carmona Adolfo. Mañana todos al Zócalo. Eh, Miguel Alberto Ramírez dice, muy ilustrativo, gracias. Eh, Achejín Hernández dice, con no presentarlos no dejan de existir y seguirán avanzando mientras más ignoremos. Coincido totalmente H. Hín. hay que analizar y hay que conocer para saber exactamente de qué se trata. José Ayala dice, los entrevistados desnudaron a Xochitl y el pan, no hay congruencia. Fulvio Rubio dice, como siempre Julio, poniendo atención en los diferentes pensamientos, así confirmamos que por allá no es ni será. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana para tener información un poquito antes de que inicie el acto del presidente López Obrador en el Zócalo un poquito más adelante y al final en lo que nos permita el uso de internet que normalmente se complica mucho cuando hay tanta gente en un solo lugar utilizando al mismo tiempo sus teléfonos celulares pero ahí andaremos, nos vemos mañana por hoy muchas gracias, buenas noches hasta pronto ¡Hola! ¡Buenos días mi pana!